0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам, что такое дженерики: доступные лекарства или аптечный мусор. такое дженерике? Дженерик это лекарство-копия, которое совпадает с оригиналом по количеству действующего вещества, безопасности, влиянию на организм, качеству, характеристикам и назначению. Когда изобретают новый препарат, его долго тестируют и исследуют, а потом оформляют патент. Когда срок документа заканчивается, другие компании тоже получают право производить подобные лекарства, то есть те самые дженерики. Конкуренция регулирует цены и стимулирует производителей придумывать новые препараты, чтобы оформлять патенты и 15-20 лет продавать свое лекарство без всяких помех. Дженерики же в свою очередь стоят дешевле оригинала, что увеличивает их доступность для населения. У дженериков сложные названия. Не обязательно. У каждого лекарства несколько названий: химическое, международное, непатентованное наименование, если коротко МНН, и торговое. Химическое название – это труднопроизносимое словосочетание, которое ни о чем вам не скажет. МНН – это уникальное наименование действующего вещества, которое утверждается ВОЗ и обязательно указывается на упаковке препарата. Кроме того, производитель лекарства может присвоить своему продукту торговое наименование, которое будет написано на пачке крупными буквами. Например, МНН, Диклофенак, торговые наименования Вольтарен, Вурдон, Диклак и многие другие. Ничего из этого не поможет определить дженерик перед вами или оригинальный препарат. Знак торговой марки рядом с названием указывает лишь на то, что запатентовано наименование, а не само лекарство. Чтобы выяснить, какое средство оригинальное, нужно найти первый препарат, который был выпущен с этим составом действующего вещества. Почему люди предпочитают дженерики? потому что они гораздо дешевле. Прежде чем запатентовать новое лекарство, производители тратят огромные деньги на его разработку и тестирование. Это влияет на конечную стоимость. А вот процедура регистрации дженериков гораздо проще и быстрее. Этим и объясняется их дешевизна. И не проводится никаких исследований. По закону для регистрации дженерика не обязательно проводить собственные эксперименты, проверяя безопасность и эффективность средства на тканях в пробирке и животных. Если новый препарат содержит все те же вспомогательные вещества и в том же количестве, что и оригинальное средство, можно предоставить обзор научных исследований последнего. А вместо проверки его эффективности на пациентах разрешается подать данные о результатах исследования биоэквивалентности дженерика. Это значит, что лекарства также биодоступно, всасывается в том же количестве и с той же скоростью, также распределяется в тканях и жидкостях организма и выводится из него, как и оригинальное средство. Впрочем, исследования биоэквивалентности не обязательны для водных растворов, порошков и газов. Таким образом, дженерики проверяют на эффективность и безопасность, но не с помощью собственных исследований. Достаточно создать что-то аналогичное уже существующим лекарствам, доказать их биоэквивалентность и выпускать на рынок». И много дженериков на рынке. Согласно отчету аналитической компании DSM Group, в 2022 году на российском рынке было 86% дженериков. Это примерно на 1% меньше, чем в 2021. Около 20% из всех проданных дженериков – препараты, влияющие на пищеварительные тракты и обмен веществ. 15% – лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний и 13% – средства от заболеваний нервной системы. А что насчет их эффективности? Поскольку дженерики практически аналогичны оригинальным препаратам, они должны иметь сходную эффективность, и часто это действительно так. Например, в одном итальянском исследовании с данными более 13 тысяч человек выяснили, что прием дженериков из класса статинов для снижения холестерина – не приводит к отказу от терапии или увеличению рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Тоже справедливо для лекарств от гипертонии. В большом метаанализе лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний с данными из 74 исследований установили, что эффективность дженериков и оригинала практически не различается. Что касается серьезных побочных эффектов, они встречались у пяти пациентов из 2074 на дженериках и у трех из 2076 на оригинальных препаратах. Американское исследование, посвященное дженерикам статинам, даже указало на их преимущество перед оригинальными лекарствами. Больше людей продолжали принимать их в течение года и имели улучшение в показателях здоровья. В то же время нормы для регистрации дженериков в России, США и Европе несколько различаются. Например, в российских требованиях почти нет описания процессов изготовления фармацевтической субстанции и самого лекарства, а от производителей не требуют строго соблюдать все исходные условия производства. Возможно, поэтому в российском исследовании тех же статинов из четырех дженериков полностью соответствовали оригиналу по безопасности и эффективности только два. В то же время и за рубежом встречаются случаи, когда воспроизведенные лекарства не дают нужного результата. Например, в одном итальянском исследовании описано четыре случая, в которых дженерики противомикробных препаратов левофлоксацина и ципрофлаксоцина не помогли вылечить бронхит, цистит и синусит. Получается настоящая лотерея. Некоторые Некоторые препараты настолько же эффективны и безопасны, как и оригиналы, а другие могут продлить лечение и вызвать побочные эффекты. Почему дженерики могут быть менее эффективными? На эффективность препарата влияют многие факторы, в том числе степень очистки действующего вещества и дополнительные компоненты, которые могут содержать дженерики. Если компания закупает дешевое действующее вещество, дженерик может быть недостаточно эффективен, а дополнительные компоненты могут вызвать аллергию или побочные эффекты. Как отличить качественный дженерик? В первую очередь можно ориентироваться по цене. Если препарат очень дешевый даже по сравнению с другими дженериками, его производитель явно на чем-то сэкономил. Например, на качестве действующего вещества или на контроле при производстве. Хороший показатель качества продукции ⁇ наличие сертификата GMP у фармацевтического производства. Если у компании он есть, значит ее продукция производилась в требуемых условиях. В лекарства не попадают лишние вещества, оно упаковано должным образом и сохраняет все свои свойства. Стоит ли использовать дженерики? Учитывая долю дженериков на российском рынке, можно сказать, что все мы когда-либо лечились такими препаратами, и ничего страшного в этом нет. Они делают лечение доступным для человека с любым доходом и обеспечивают терапевтический эффект и относительную безопасность. Выписывая рецепт, врач указывает наименование действующего вещества, поэтому вы можете самостоятельно выбрать конкретный дженерик или оригинальный препарат. Найти качественный зарубежный аналог можно в оранжевой книге на сайте FDA правда, искать придется на английском языке. В России нет подобной системы, поэтому при выборе лекарства остается надеяться на врачей. Часто доктор советует проверенный дженерик. В таком случае лучше его и использовать. Если же препарат дает побочные эффекты, необходимо проконсультироваться с врачом. Возможно, он назначит более дорогой дженерик или оригинальное лекарство.